0: Céder ou reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale faite de rencontres entre dirigeants et experts. Je suis Éléonore Vigneron et avec les Carnets de la Transmission, je vous donne rendez-vous chaque mois pour écouter ces femmes, ces hommes qui ont franchi le cap et les professionnels qui les accompagnent. Les Carnets de la Transmission est un podcast inédit proposé par l'IGI, le Média des Affaires en Loire-Atlantique et Vendée, en partenariat avec InExtenso, cabinet d'expertise comptable et conseil acteur du développement des entreprises et du dynamisme des territoires. Nous recevons dans ce nouvel épisode de Carnet de la Transmission Pierre Bonnet et Teddy Brochard qui reviennent sur les coulisses du rachat de l'entreprise vendéenne La Serrurerie Luçonnaise. La volonté du sénant et de l'acquéreur était d'opérer une transmission en douceur sur un temps long pour pouvoir préparer au mieux la reprise de cette société. Aujourd'hui, ensemble, nous revenons sur l'origine et les coulisses de cette session. Bonjour Pierre, bonjour Teddy, bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de la Transmission. Alors Pierre, vous avez 41 ans et vous avez repris en 2021 la serrurerie lucenaise. Cette société fondée à Luçon en Vendée en 1986 est spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose de menuiserie aluminium. Alors on ben, va s'intéresser à l'histoire de cette session. Pourquoi avoir souhaité racheter cette entreprise
1: alors, précédemment, j'étais euh, directeur d'une usine dans la métallurgie euh, et euh, au sein de laquelle j'avais euh, euh, eu à gérer des projets euh, vraiment très intéressants et euh, qui m'ont donné envie et le goût de l'entrepreneuriat, même s'il était en, en interne. Et puis, à la quarantaine, euh, enfin un petit peu avant qu à la quarantaine, j'ai souhaité euh, bah, continuer cette voie entrepreneuriale et euh, voler de mes propres ailes. Donc, j'ai lancé une démarche de recherche d'entreprise et euh, après plusieurs, euh, plusieurs opportunités qui étaient plutôt euh, dans la métallurgie euh, mon métier de, de base euh, finalement j'ai euh, découvert cette entreprise, donc Serre et euh, j'ai découvert une entreprise qui avait énormément de, de potentiel euh, une forte reconnaissance sur son marché et qui détenait euh, une chaîne de valeur euh, très importante depuis la L'aspect euh, développement commercial, conception, un atelier de fabrication et des équipes de pose euh, sur chantier. Le, le fait qu'elle euh, qu détienne toute cette chaîne de valeur et puis qu'elle euh, elle représente euh, beaucoup de potentiel de développement commercial m'a donné envie de, de, de racheter l'entreprise.
0: alors La particularité de cette euh, transmission, c'est qu'elle s'est tenue en deux temps. Est-ce que vous pourriez nous raconter justement euh, pourquoi et comment tout ça s'est passé
1: en deux temps, sur la base du souhait du sédant et de mon propre souhait, j'étais euh, issu d'un autre métier. J'avais besoin d'apprendre euh, ce, ce métier de la menuiserie aluminium, du monde du bâtiment. Et de l'autre côté, le cédant était euh, pas tout à fait à l'âge de la retraite et souhaitait prendre le temps de transmettre son entreprise euh, de sorte à ce qu'il y ait une continuité euh, à la fois technique et puis aussi une continuité vis-à-vis -vis des, des salariés dans la façon de voir les choses.
0: Alors, quels sont les objectifs et les avantages que vous aviez alors trouvés dans cette approche
1: Ça me permettait d'apprendre les choses progressivement, d'être présenté auprès de, des, des clients de, de l'entreprise. Et puis, il y avait encore quelques, quelques trimestres à valider, je crois.
2: Donc, euh, Exactement.
0: Teddy, vous êtes expert comptable oui. chez Inextenso. Quel rôle avez-vous joué dans ce processus de session
2: ben, on a rencontré euh, Pierre euh, quand il a eu ce projet de, de reprise. Ça a rapidement matché avec euh, quelques petites euh, subtilités qu'il a fallu gérer, notamment avec euh, le, un, une entreprise qui avait un bien immobilier euh, compris dans l'entreprise. Donc, c'était un peu, un peu compliqué, mais c'était justement euh, intéressant. Et puis, euh, et puis, cette approche euh, qui était un peu particulière euh, avec un, un cédant qui restait euh, au capital pour 30%. Donc, ce c'était pas, pas rien. Euh, donc il a fallu euh, beaucoup travailler l'après et, et justement la, la sortie qui était prévue à 2-3 ans de ce sédant. De ce euh, et notamment au niveau juridique et, et tous, les, tous les impacts que ça implique, euh, pacte d'associés et tout ce qui va, tout ce qui va autour.
0: Est-ce que ce type de session est une approche courante
2: Alors ce type de session euh, courant, c'est pas forcément le terme, mais euh, se présente, se présente parfois. Et, et, euh, et par expérience euh, est souvent un peu compliqué à, à mettre en œuvre, euh, parce qu'il faut, faut que chacun trouve sa place, et notamment le, notamment le cédant, euh, dans ce schéma où il ne sera plus le, je dire, comment, le patron en fait, de l'entreprise, de euh, qu'il a peut-être dirigé pendant 15, 20, 25 ans. Euh, donc il faut vraiment réussir à trouver la, la bonne combinaison pour que ça se passe... Euh, ça se passe
1: au mieux.
0: Et si on revient au premier temps de la session, quelles ont été les étapes et la préparation nécessaires
1: On a commencé en novembre 2020, euh, les premières rencontres avec le, le CEDAN. Assez rapidement, étant donné que j'avais perçu le, le potentiel de l'entreprise, j'ai euh, euh, fait une offre en janvier 2021. Jusqu'en jusqu avril, nous avons travaillé sur euh, bah, les éléments purement juridiques euh, et en particulier le protocole de cession et en parallèle le pacte d'associés. Euh, de, voilà, de janvier jusqu'à mai, on a préparé ces éléments euh, pour une signature du rachat de 70% euh, au, 15, au 15 juillet 2021. En parallèle de ces aspects juridiques, avec le CEDAN, nous avons travaillé, nous, en interne sur une, une charte du management, parce que euh, à la fois euh, euh, le cabinet in extenso et puis euh, les personnes qui m'accompagnaient dans, dans le projet m'avaient euh, alerté sur la difficulté de ces types de, de sessions de transmission longue. Euh, et puis euh, malgré ces, euh, ces bons conseils et euh, surtout du fait de, de ma fougue et de mon envie on est rentré dans le projet mais quand même avec cette idée qu'il fallait qu'on délimite euh, les responsabilités d'où cette charte de management qui permettait d'identifier euh, qui allait gérer quoi et jusqu'à quand euh, de sorte que ce, que ce soit clair entre nous et que ce soit aussi clair pour les, pour les salariés donc ça nous a amené à euh, clôturer la, la vente des 70 premiers pourcents à mi-juillet et un démarrage effectif de notre co-management à cette même période. C'était la, la première étape. Et puis dans le pacte d'associés, nous avions convenu qu'à l'horizon de 18 à 24 mois euh, après, euh, nous, nous pouvions faire la cession des 30% restants, le temps de me permettre d'acquérir euh, suffisamment de compétences et puis de prendre petit à petit les rênes de, de l'entreprise.
0: Et vous parliez des salariés, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette nouvelle
1: Alors, euh, assez positivement et euh, a posteriori j'ai aussi euh, compris qu'ils euh, étaient dans une forme d'attente de renouveau du, du management donc mon arrivée était pour eux euh, euh, je pense qu'ils l'ont vu comme une opportunité euh, de, de travailler avec un, un dirigeant et de travailler sur des projets de développement de l'entreprise puisque ça faisait quelques années que mon prédécesseur, dans une logique de session à venir, ne souhaitait plus développer l'entreprise. Euh, donc mon, mon arrivée a été perçue de façon assez, assez positive. Euh, assez rapidement, nous avons fait des communications auprès des salariés pour expliquer euh, la session, le mode de session... Et, euh, et très très rapidement, euh, ils, on a travaillé ensemble. Euh, voilà, spontanément, ils sont venus euh, euh, vers moi et puis on a pu commencer à travailler sur le, sur le projet de développement de l'entreprise.
0: Et pendant cette phase, quels ont été les défis auxquels vous avez dû faire face
1: Le premier d'entre eux était celui de, de ce qui avait été identifié par, par mes conseils. C'était de réussir à, à faire ce, cette transmission longue et euh, alors, pour ma part, c'était assez simple, puisque étant donné que je rachetais 70% des parts de l'entreprise, je devenais le, le dirigeant. Et donc, c'était assez simple pour moi de prendre les rênes. En revanche, pour mon prédécesseur, ce qui était un petit peu plus compliqué, et étant donné qu'il avait été le dirigeant de cette entreprise pendant de nombreuses années, euh, il était nécessaire pour lui, progressivement, de lâcher les rênes. Donc, le, le, plus, le premier des défis a été de... Au-delà euh, de la charte qui était euh, un élément écrit, factuel, il fallait rentrer dans le concret et, euh, et au jour à jour trouver des solutions pour que lui se détache et que moi je prenne euh, les rênes. Voilà, donc il y a eu un temps d'adaptation pour trouver chacun, chacun sa place.
0: Et Teddy, face aux difficultés justement rencontrées par Pierre, comment est-ce que vous avez réagi et fait en sorte d'accompagner au mieux votre client
2: C'est vrai que quand... Euh on a fait le bilan au bout de quelques, quelques semaines, hein, parce que c'était assez rapide. On s'est rapidement <coughs> rendu compte que, le, que la cohabitation était un peu, un peu complexe, euh, dans le sens où chacun avait un peu, un peu de mal à, à, trouver, euh, à trouver son, son rôle. Euh, du coup, on s'est rapidement revu avec Pierre pour euh, ben, tout de suite euh, se dire est-ce qu'il faut attendre ou, ou pas, euh, et rester comme ça. Et donc, Pierre a rapidement pris la décision de dire ben non, je ne peux, peux pas continuer. Euh, comme ça, il faut qu'on qu casse, on va dire, le, le schéma qui était prévu, qui était écrit. Hein, tout était, comme dit Pierre, était, tout était parfaitement rédigé sur le papier, mais le papier n'est pas forcément toujours le, le concret. Euh, et du coup, euh, de rapidement bah, travailler le, le, le plan B, euh, qui n'était pas forcément écrit initialement, hein, mais de dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer euh, le délai prévu initialement des 18-24 mois pour le, plutôt le ramener à six mois, on va dire, un, trois, quatre mois, six mois, et, et donc retravailler euh, ben le, le, les conditions de sortie financière, retourner voir euh, les banques euh, pour dire, ben, en fait, euh, il, faut, il faudrait prêter euh, 30% de plus. <rire> euh, donc voilà, c'était un peu le, le, la difficulté, mais euh, comme, euh, comme on avait des banques qui étaient, plutôt, euh, qui étaient plutôt en phase avec le projet et, euh, et avec le repreneur, ça s'est finalement assez... Euh, Assez facilement, assez facilement fait. Et, euh, et le plus dur après, c'était de trouver bah, l'accord le, entre, les, entre les parties, euh, puisque bah, du coup, les, les schémas avaient été faits pour euh, un partage des profits à l'issue des deux ans et non pas à l'issue de quelques mois. C'était ça le plus dur, en fait, c'était de trouver le, le bon montage financier qui permettait aux au, au cédants de s'y retrouver. Quoi.
0: Pierre, comment vous y êtes-vous pris
1: un, comme un accord, on a décidé d'accélérer le rachat des 30% restants. Donc ça, c'était mi-septembre. Donc J'ai contacté Inextenso, euh, j'ai contacté mes banquiers puisqu'il fallait aller chercher l'argent pour euh, financer ces 30%. Et ça s'est fait très, très vite. Euh, il y a eu beaucoup de réactivité de, de chez Inextenso et puis euh, auprès de mes banquiers. Puisque nous avons réussi à avancer sur le, le, ce protocole de cession, euh, le, les financements en l'espace de deux mois c'était bouclé et en décembre, mi-décembre 2021, nous signions avec mon prédécesseur. Alors, il y a eu évidemment euh, des discussions, puisque comme l'a expliqué euh, Teddy, rien n'était écrit dans le pacte d'associer à la base. Donc, il a fallu... Euh, Entamer cette négociation, discuter, mais on a réussi à se mettre autour de la table très facilement, très rapidement et, euh, et trouver les solutions. Donc mi-décembre 2021, la transmission longue était devenue une transmission euh, moyennement longue.
0: Comment est-ce que vous avez trouvé du soutien dans cette période qu'on imagine compliquée
1: un, un cabinet d'experts comptables euh, qui euh, a été euh, très réactif, à l'écoute euh, sans, euh, sans jugement aucun sur la situation euh, et, euh, et qui m'a proposé beaucoup de solutions d'une part d'autre part j'avais aussi un, un entourage qui était euh, très proche j'étais accompagné par ailleurs par euh, Réseau Entreprendre Vendée et, euh, et mon accompagnateur euh, a été aussi euh, d'un soutien très important puisqu'il m'a il avait vécu lui aussi des choses euh, comparables par le passé et, euh, et donc m'a aidé à prendre du recul sur la situation. Et pour terminer, euh, une équipe des salariés qui, euh, qui m'ont soutenu dans, dans la démarche, euh, qui euh, ont été là euh, quand euh, c'était pas forcément toujours euh, facile. Euh, donc globalement, euh, j ai, j ai, euh, même si sur le papier c'était un petit peu compliqué, euh, dans la réalité, euh, ça s'est fait assez, euh, assez facilement.
0: Et est-ce qu'il y a eu un conseil qui vous a marqué, euh, qui vous a particulièrement aidé à avancer
1: le, le, le principal conseil, en tous les cas celui qui m'a le plus euh, aidé, euh, a été de regarder la perspective à long terme, plutôt que de l'effet, euh, euh, notamment financier à court terme, de, de cette opération la perspective de ce que l'entreprise pouvait apporter sur le long terme, son potentiel, plutôt que ce petit événement qui finalement, si on regarde sur l'histoire d'une entreprise ou même le temps de la session qui a été long, était finalement assez peu significatif donc le fait de regarder loin euh, les perspectives, le potentiel m'a aidé à passer ce, ce cap.
0: Teddy, juridiquement une acquisition est très encadrée. Comment est-ce que vous avez procédé pour revenir sur ce contrat engageant les deux parties
2: bah, C'était de, de la négociation hein, puisque du coup euh, comme c'était comme très cadré et puis que avec du recul, si c'était à refaire eh bien, on aurait peut-être dû écrire le plan B dans le, dans le pacte d'associé initial mais c'est imaginer tout de suite le pire et et on l'imagine peut-être pas toujours assez, mais peut-être qu'on aurait dû aller jusque-là. Mais comme ce n'était pas le cas, euh, après, bah, c'est reprendre ligne à ligne, euh, éclaircir aussi le, le repreneur sur euh, bah, les impacts, euh, pas calculer que euro-euro, comme, comme disait Pierre, euh, de dire qu'il bah, faut peut-être savoir lâcher euh, 20 ou 30 000 de plus pour, euh, on appelle ça le prix de la tranquillité des fois, ou... Pour dire, voilà, il faut regarder au loin et, et demain, euh, si la boîte, elle tourne, ben, ça ne sera plus un sujet. Euh, Aujourd'hui, elle tourne bien, donc du coup, c'est c'est plus facile à à, à accepter. Et, et après, espérer que en face, on ait aussi euh, des conseils euh, du 7 qui soient ouverts à la discussion, ce qui était le cas, euh, heureusement. Euh, donc du coup, on a pu euh, échanger, discuter, euh, confronter nos, nos visions euh, pour trouver... Euh, un accord, et puis euh, bah après, on, on s'appelait en off pour faire des, des petits compromis, euh, lâcher à droite, à gauche, pour trouver le, le juste équilibre. Et ça s'est euh, fait jusqu'au euh, jusqu dernier jour, jusqu'au matin même de la, de la session euh, au mois de décembre.
0: On imagine bien que les salariés de l'entreprise ont subi ce, ce climat anxiogène. Quelle posture vous avez adoptée vis-à-vis d'eux
1: D'abord, beaucoup de, de transparence sur la situation, pourquoi on était là, comment on allait euh, procéder. Euh, très important qu'il n'y ait pas de choses qui soient cachées, parce que ça ajoute à l'anxiété, à l'inquiétude euh, euh, bien légitime que chacun peut avoir dans, ses, euh, dans ce contexte. Une session de base pour un salarié, c'est forcément des inquiétudes, puisque qui va être le repreneur, comment il va se comporter, etc. Alors, en plus de cette situation normale, on ajoutait euh, de la... De, de l'anxiété euh, avec cette euh, session qui se raccourcissait. Donc, d'abord de la transparence, ensuite euh, beaucoup d'écoute euh, auprès de chacun d'entre eux euh, pour comprendre quelles étaient leurs quelles, euh, difficultés cette situation leur crée en plus du quotidien. Et puis, euh, je suis quelqu'un qui euh, aime bien le terrain, donc j'ai été euh, aussi beaucoup sur le terrain euh, avec eux, euh, donc, que ce soit dans les équipes de fabrication ou de pause, si bien que j'ai pu capter aussi euh, leur, euh, leurs inquiétudes et y répondre euh, très très rapidement, sans laisser de place euh, au doute.
0: Nous sommes aujourd'hui en 2023, ça fait à peu près deux ans euh, que tout ça s'est passé. Quel bilan tirez-vous de cette
1: opération on m'avait dit que ça serait difficile une transmission longue. C'était le cas. Euh, pour autant, euh, si je devais reprendre cette entreprise, je la reprendrais. Je changerais peut-être deux, trois petites choses, mais je la reprendrais, puisque c'est une entreprise qui a beaucoup de potentiel. Ensuite, euh, finalement, euh, ces, euh, ces aléas, ces obstacles, euh, ils ont été euh, assez importants dans le cadre de la reprise, mais ils sont légion quand on est euh, quand on est entrepreneur. Donc euh, finalement, c'est euh, juste euh, de la prise de d'expérience de, tout simplement. Et puis pour terminer, euh, la, le fait que cette reprise se soit faite sur un temps plus court que prévu a permis d'accélérer sur les projets de développement. Et donc aujourd'hui, après un peu plus de deux ans de, de reprise, euh, on a euh, on a nettement euh, développé notre euh, chiffre d'affaires. On a structuré l'entreprise. Nous avons des, des projets de développement, de construction de nouveaux bâtiments, de mise en place de systèmes d'information. Bref, finalement, euh, ça a permis de, de libérer, en quelque sorte, euh, de l'énergie dans l'entreprise et d'accélérer sur notre euh, développement.
0: Une question pour vous deux. Quel conseil donneriez-vous aux dirigeants qui envisagent d'opter pour euh, ce type de session
1: ben Moi, j'ai
2: un avis assez tranché dessus, puisque du coup... Euh, comme, comme on a pu déjà échanger sur ce, sur ce sujet-là, euh, les, les expériences que, que j'ai eu l'occasion d'accompagner de, de, par le passé, euh, y compris celle ci ont, ont toujours euh, fini de la même manière, à savoir que le, la session euh, longue est devenue une session euh, raccourcie, soit parce qu'il n'y avait pas de date de sortie, là comme c'était ici, ou parce qu'il euh, a fallu sortir plus vite. Euh, parce que je, ben là, je me rends compte que le... Et dans chaque cas, c'était le fait que le, le, le dirigeant en place n'a pas réussi à, à retrouver euh, une place, sa place, vis-à-vis euh, -vis des salariés, vis-à-vis -vis des décisions de l'entreprise. Euh, donc, euh, à moins que ce soit vraiment fait dans un cadre collectif, euh, style comité de direction, euh, qu'on pourrait retrouver peut-être dans une plus grosse entreprise, euh, dans la taille de l'entreprise euh, de pierre. C'est compliqué, il n'y a, euh, a pas la place pour deux chefs. Donc, euh, donc du coup, euh, j'arrive à, à comprendre que le, que le cédant a du mal à, à rester dans ce schéma, à se dire, bah, je vais me remettre dans un petit coin et puis je vais gérer ce qu'on ce qu me demande de gérer. Donc, euh, là, je suis plutôt, euh, je suis plutôt euh, sur un schéma de dire euh, attention, attention, parce que c'est quand même très compliqué euh, et qu'on peut tout écrire, euh, parce qu'il a quand même fait un super boulot. Euh, jusqu'à la charte, enfin, tout le monde ne fait pas une charte, hein. ils ont fait une charte entre eux, de comment ça allait se passer. Mais ce ne sont que des écrits, et, et sur le terrain, malheureusement, c'est parfois compliqué, c'est une aventure humaine avant tout, donc, euh, donc je, je mettrai beaucoup beaucoup de réserve, et je me sers, j'ai encore l'occasion de me servir de l'expérience de Pierre, sans la citer, mais pour dire, euh, voilà, les cas qu'on a pu rencontrer, attention, euh, la sortie
1: est, est parfois euh, très brutale. Euh, effectivement, les... les euh les considérations psychologiques humaines euh, d'un cédant et d'un repreneur euh, sont difficiles à appréhender euh, au moment de, de la vente. Et euh, il est certain qu'on se crée des difficultés en imaginant une, une transmission longue. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je devais le refaire, est, il est clair que je le raccourcirais dans le temps. Par contre, euh, aucune session est identique et euh, chacun doit l'appréhender euh, comme il le peut ce, ce que je dirais c'est que euh, du point de vue juridique euh, peut-être qu'on aurait pu imaginer dans le pacte d'associés euh, imaginer ces euh, conditions de sortie anticipées et euh, de, de sorte à ce que les aspects euh, financiers notamment soient moins impactés euh, dans le cas où euh, cette version soit mise en œuvre.
0: Merci Teddy, merci Pierre pour ce retour d'expérience et belle journée.
1: Merci. Merci.
0: Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites informateurjudiciaire.fr et inextenso.fr.